0: 大家好，欢迎来到 The Forum 制作的 MLO Two Podcast。每一集我们都会请到音乐职人，毫不保留的分享自身经验，催化出你的音乐创业魂。MLO Two stands for Music and Original to the Market， 代表我们想成为原创音乐走向市场的重要催化剂。我们请到扶桑音乐创办人，同时也是苏打绿团长的阿福，分享从身为乐团团长如何经营自己。到成为音乐厂牌创办人，需要行销别人的心路里程。Hello，Hello， hello, 大家好，我我觉得这就很有趣了。独立乐团的生存之道，因为我时间只有二十五分钟，所以要非常的紧急。但是大家可以不用去注意注意简报，因为他们一定要我交简报，所以。<音樂><音樂>我找个人最多的样貌好了，我找個人最多的样貌，哎，这感觉人很多哈，但跟音乐没什么关系。这个蛮有趣的，我简介一下好了，就是你知道，这我觉得跟独立乐团有一点点小关系。就是你们在乐团的时候，你们常常被比较说你像什么乐团，你的音乐像什么。然后那一年我承接了整个台北灯节、西门町台北灯节的活动，所做了所有的灯。然后那时候我只有一个月的时间，四十二天时间。然后我进去才发现，怎么大家都在吵架？然后啊，不行，那我还是要做一些艺术的东西，那我就把它做出来。可是主灯怎么可能在四十二天做出一个比台湾灯会大的主灯？因为每年你们看那个新闻媒体在炒灯会的是第一件事，一定说谁的主灯漂亮，就很像说我们音乐赛，谁的主唱比较帅，或者是谁谁的音乐比较好听，或者谁比较像谁音乐。所以当时我们就想了一个很强的想法，就是我们不跟人家去比，我们去比谁的我们的人数是最多的。所以我们就主灯就做了一个三只狗，看起来就是好像赢不了那个台湾。成为主灯，但真正主灯其实这个，我们把所有人潮聚集在从北门到西门町中华路上面的天桥，然后在那边办了一个所有人举着他的手机的发亮灯，从空白拍出一个巨大的一个主灯，做了一只狗，这是当时的想法啦，这是很强，但是因为不符合主流意识，所以那个是符合，好像没有太讲这件事情。但这件事真的我觉得很好玩，因为其实每次封街最重要的，我觉得不是游行，不是每次都会游行封街吗？最重要是所有人可以抛开束缚。直接走在中华路上面，躺在上面。所以其实我们那时候在办这个活动的时候，这边有一块人是在这边弹吉他唱歌，然后那边有一块人在跳舞。其实大家在街道上是很开心的。简介一下，但是因为时间真的还是有限，还是跟大家聊聊乐团，独立乐团生存之道。这件是真的非常非常难聊，因为其实我们一路上走过来，这些想法其实面临的现在状况当中的话，其实完全不一样。那假设我今天用分享的。状况，你们会觉得这个人怎么在上面一直讲说？我就觉得我变老了，你知道吗？就我一直说我们当时怎么样，我们以前怎么样。可这件事情就是一个老生常谈的问话题，所以也不想跟你们聊。所以我只想分享几个很简单的事情，就是我自己遇到的一个。我现在在做一个新的乐团，就是我们佛山娱乐在做一个新乐团，叫《路行人》。那也顺便推荐给大家去听。然后我自己在制作他们的时候，我看到现在的状况，我面临到的困境，其实有点在警告你们。不好意思啊，虽然用词都比较直接，然后让你们觉得很紧张。为什么会这样呢？因为我觉得真的，我们是生存在一个很棒的环境。台湾是真的很棒，非常自由，可以做很多事情。但其实因为太安逸，让我们觉得那个忧患意识是不够足的。比如说，你看前几张照片，我去纽约办了一个展。当时是纽约设计大学美术馆找我们去办了一个展，然后我就带着表演团队去，然后我去了之后才发现，其实，在纽约的竞争力其实很是非常非常大的。然后每个人他其实是去餐厅端盘子、拿微博的薪水，只是为了在百老汇获得一席之地。然后他可能连一毛钱都没有去演了一年，这些都是在国外很常发生的事情。那我在制作路前发生的是要什么问题要跟你们去讲的呢？就是我自己这修团这三年所做的所有事情，其实都是因为我生了一个小孩。然后我看到现在社会样貌，我觉得应该我。不想要让我的孩子之后面对社会样貌是现在这个样貌，所以现在你会发现大家有点厌世，然后觉得为什么上面吵这么多？我觉得现在其实是一个发展嬉皮很很好的年代。你就回想以前的嬉皮年代，就是政府一直在打仗，韩战、越战打不完，然后经济又大萧条，所以年轻人就觉得我们要倡导爱与和平，然后去号召一群年轻人，然后去办乌斯塔克音乐节。这其实是跟我们现在环境很像啊，就是我们打开报章杂志，看到上面都是在吵架、斗争，然后互骂。然后经济好吗？大家就觉得一定是不好的嘛，对不对？所以其实这个状况其实很像，但我们又不能这么消极的，真的往西皮走去。然后我们现在面临你们面临的状况比我们更严重，原因是为什么呢？因为以前我认为我们在做音乐上面，我们只好只要做好音乐这件事情就好，只要做好表演这件事情事情就好。但是你们现在做音乐上面，我觉得你们好累哦。为什么呢？因为你们要做好音乐第一第一要务之外，你们还要把影像拍好，然后还要试着当 YouTuber， 然后偶尔在社群上面 IG 还要拍很美的照片去分享给大家。这些事情真的在我们以前都不会发生。对我们以前就真的好好的跑校园，好好的每个月努力的在卡夫卡或者是和爱。或者是当时的地设，或者是 The War， 或者是我这还有什么地下丝绒之类的，每个月拍一场表演，能够上一场表演，我们就觉得很开心。然后每个月都想表演企划，很好玩，然后邀请朋友来看。可是现在你们又要拍影片，又要懂视觉，好像懂视觉团员里面有如果有人会懂剪片，这个乐团好像就很容易出去了，大家都很容易看得到。这其实都是你们现在要面临很多的困境，因为真的你们想的已经没有那么简单了。这是第一个，我觉得你们现在那边困境。第二个其实是我在做入入选的情况之之下，其实以前。我们在做制作，我们自己苏打绿当时做了一个计划，叫维瓦地计划。我们到了四个城市去录音，然后去认识当地的音乐人。然后我们觉得，哇，真的是学到很多。可是呢，现在因为网络上的发达，这些东西只要透过网络传递。比如说，我们这次的呃后置，我们交给拿了十几座格莱美奖的一个后置老师。在美国，我寄个答案过去，隔天就送回来了。呃，音乐听起来就觉得，格莱美奖没有好挑剔的，非常好听。他做过 Green Day、American Idiot， 然做过 Hotel California， 做过 Nora Jones， 做过 Dave m a t t h e w 做过板砖呐，做过 Rolling Stone。所以音乐回来你完全没办法去挑战他，你觉得完全，我只要我寄的信就是跟他做要点，音乐觉得听了就对了。价格呢，只比台湾贵一点点。听起来很爽哦，对你们来说哇，独立音乐人有这样的福利，可以以后我们都可以寄到在网络上用提供这样的服务，寄到美国去做后置。但是你们要想到一点，就是今天如果我是个制作人，你以后想要做后置师，你的竞争不像我们以前只要在台湾成为第一就好，你要成为世界第一了。你的竞争力已经不是台湾这个同辈的这几十万人，你的竞争力是全世界同辈跟你们同辈年轻人的这几千万几亿人，甚至跟你们跟还有老一辈人还在。对，所以我所以我觉得你们面临的挑战是非常非常大。这件事情要怎么分享给你们，怎么告诉你们真正知道，我觉得真的是非常难，而且无法。原因是因为你们只能不停的增加自己的知识，在这个短暂时间里面，通过网络上不停增加自己的能力。那这些事情也不是我们能够有经历过的事情。因为我们以前真的经历就是，我只要在独立乐团里面混出一片天，好像每一次我荷案都可以爆满，我就可能有唱片公司看到，然后唱片公司帮我发片之后，我就跟着大家去跑校园。但现在校园你发。发现其实根本没什么校园可以跑，那没有校校园可以跑造成的影响就是，以前我们一年可以跑到五十场到八十场校园表演哦，一场当时出场率很便宜，四千块，可是我有五十场可以跑，代表我们可以活下去嘛。但现在呢，我再举一个我最近在做路线人专场的例子，我们一个礼拜唱了一场，我们做了三周，我们做了三场，门票六百块，其实不不低哦，然后三场都爆满，大概两百人左右，可是你算起来，最后我们还是赔钱。原因是因为可能乐手要拿钱，可能我请了音乐总监拿钱，我请 P.A 要拿钱，我做了试训要呢，拿，要付给他们费用。这样的状况之下，我我就很难想象以后大家的市场到底要怎么去运作。那其实这个这个分享完，其实还是还是可以跟你们讲一些比较正面的事情。大家不用继续厌世下去。我觉得就是当你面对这样的一个挑战跟环境之后，其实你们在，我觉得我给你们建议一个很重要，也是我最近我上礼拜才在屏东新创聚落跟所有年轻人在互互动的时候聊完之后，我觉得给他们最建议也给你们就是。这件事叫做你们千万不要被现在大数据给绑架。你们绝对要相信大数据，但不要被绑架。意思就是，你如果只喜欢 rock， 你永远只看 rock， 但你没办法看到其他的资讯了，因为你永远都在 Google 上面，或者 YouTube 上面，或者说平台上面。但是其实还有很多很棒的资讯在上面发生。就像你永远看 Indie Band， 台湾的 Indie Band， 但你没有发现，其实很多经典的，比如说 Paul Gilbert， 有人知道这个人吗 ？Mr Big 的吉他手，他其实放了很多教学片在 YouTube 上面。然是做了很多很强的事。他其实，在早在十几年前也在上面当 YouTuber 了，在上面做了很多很好玩的事。比如说 ，Jason Ross， 我相信你们都知道，他就是 I'm Yours 那个创作者。他其实也做了很多很好玩的影像作品，只是当时还不是 YouTuber 的形式，他只是想分享在上面。这些很很好玩的 idea 都是出现在你网络上面，你是可以搜寻的。所以，当你们永远只对自己有兴趣的人去搜寻的时候，你会被这些数据给绑架住，你反而没法看到其他更有趣的东西。所以，这是我觉得可以推荐给你们的事情啊！大家虽然。虽然手机用的很频繁，但是千万不要只被你自己喜欢的东西被给绑架住。你要去多多去想很多事情，比如说，当你发现了这些这些有趣的时候，当你的企划上面或是你的 idea 上面，你就會变得非常非常多。不然，其实我做了很多艺术展，我跟了台湾第一第一个去太阳马戏团合作的张艺群老师，我们去做音乐上交流，他的舞者听到我们音乐的时候，他表现出来的样貌是怎么样？那些事情都是在我们。可能在创作，可能在制作上面是想不到任何事情。总而言之，就不要被大数据给绑架，但还是要相信他们，了，因为他只能实现未来的趋势。好啊，这其实第一个想要问跟你们讲的挑战。然后第二个，其实想要跟你们分享的就是，我们很多人想说，为什么好像跟我同辈的一些人，或是会想说，为什么好像以前 idea 比较有趣？比如说，我有一个朋友，他他其实才四十，四十四岁吧。那他创造了什么样的奇迹呢？我不知道你们这一代有没有有没有知道那个麦当劳。早餐十元，早餐就是点数配点数，然后十什么十块钱早餐这样的一个行销语言，你们这边可能不知道，但是在我们这个这周很红。他反而创到那个。那我们其实在聊说，为什么现在好像没有更多一些有趣或好玩的东西出来？原因其实是因为，其实现在真的网际网络真的太方便了，你很多 idea 会常常被自己打枪。你会觉得你想出一个 idea， 一上网络发现，哎、欸，怎么就是有人做了，然后就会自己打枪自己。换句话说，就是当你的资讯量充足，然后你现在做的每一件事情都有可能造成你之后的影响。你没有听过？蝴蝶效应就是北京的蝴蝶挥动翅膀，造成内华达大,大,大沙漠风暴这样的一个蝴蝶效应。我举一个我自己自身的例子，我其实没有没有想过去当制作人，因为当时其实玩音乐，我我原本是读政治系。呵呵我是政大政治啊、呃、公共行政系，然后后来考研究所，然后所以我的同学现在全部几乎都在立法院当助理，然有些人当局长了，有些真的就真的往政治路上走。那当然，反而我因为加入了苏打绿，我反而往音乐路上走。然后当时苏打绿在第二张专辑的时候接了一个企划，叫做那个全国广播的台呼企划，然后他就给了我们一个节目，然后要我们六个团员去做。那当然最后大每个团员都很懒，所以不想做。哎，再再讲自己团员。然后后来就我一个人做了十年。那个节目，我就一个人把它做十年，每个礼拜天中午十二点到一点，全国广播的节目。然后我怎么做呢？那他全国广播也没给我任何一毛钱，他连买 CD 的钱都不给我。对，好、啊，然后但是他不会拒绝我放任何音乐，因为其实很多广播的那个 Q 点都是要。算钱的，那我比如说我今天录行人是我的艺人，那我就我现在连续两个月都是放录屏的音乐，他们也不会管我，这给我很大自由。那这件事情我做十年，我都没有想到一个东西，就是我每一集我其实我是介绍一个音乐人的生平，一个他的专辑的概念，然后他的故事，然后去分享给大家。那这十年每周做，你看做了多久，做了多少个音乐人，然后我了解了多少音乐的故事，然后去看到他们的生平，去看他们的企划，去了解他们的历史，讲完他们文化，一直做到现。现在，所以现在我很容易的跟乐团年轻乐团在沟通的时候，我听到一个音乐，我很容易直接丢一个 reference， 或是他们想做什么事，我很容易丢说，不是打枪他们的，因为我觉得我跟他们沟通的方式就是，这个计划可能前人有做过，可他们那时候计划他们发生了什么样的事情，什么样的故事，其实好的，你们可以继续往下做下去。然后这这样的一个经验，是我这十年都没有想到得到的一个反馈。已经内化在我自己的脑海里面了。所以其实我想要跟你们说，现在大家都看起来都非常非常的年轻。那现在做任何一件事，听的任何一张专辑，任何一首歌曲，都不要把它听过就而已。我为什么会这样讲呢？就是我在研究大家的现在行为行为模式啦。以前因为生活的匮乏，零用钱一个月，我记得我大学一个月要赚自己要赚到六千块，可能才能付房租喽，再加自己的生活费。所以我那时候每一个月买一张专辑的扣打是六百块，所以我就要去找红配绿，就以前玫瑰上面有红配绿。然后就是，比如说三三百五的专辑配加多加一百块，就收一张很冷门的专辑。那其实我们那后来才知道，那些冷门专辑其实有时候才是最好玩的东西。然后因为这样的这样的概念，所以我一个月只能有一张专辑的扣打。然后可是我一张专辑我要听一个月，我看翻开歌词本，一开始都只是很肤浅的，只想看说哎有没有帅照或者有些美照。然后后来开始。无聊了，因为我们当时也没有手机啊，因为我不想看，又不想看那些很无聊枯燥课本，所以开始一直翻歌词本，就开始看制作人是谁，开始看监制是谁，谁拍的照片，谁写的文案。但是现在你们发现，你们大家行为模式是平台。然后永远 playlist 人家给你的推荐的歌单，那这件事没有不好，这件事是方便。只是我其实希望今天有缘大家在这边见到，大家可以多一个行为模式，叫做你去真的找出你今天真的喜欢这个人音乐，那你多花一点时间，多花一个小时也好，把它找出他同时性的歌手有哪里，他受谁启发，他为什么要写出这些歌曲，然后去跟自己的经验去验证。因为其实我觉得音乐这件事情最有趣的一个东西，就是你去你，恰实就像任何的艺术品一样。他其实是创造一个画面，那这个画面呢？你自己音乐人创造出来，透过气化，气化听到这个音乐的时候产生的画面，他去用一个大家比较能听到的语言。当这个语言出来之后，你们任何一个听众。因为你们自自身的生活经验，因为每个人脑海中那个记忆其实是很片段的。然后我们我们如何去把这些片段的记忆成为理性的风东西是因为我们透过很多的学校社会训练，然后才让我们有理性的语言出来。那今天假设这是一首歌出来，它其实是非常感性的一首歌曲，但是它里面写任何东西，它其实跟你的生活经验产生了连结之后，你们就产生了交流，你就会对这首歌产生了印象，然后甚至。产生了画面，比如说我们自己有一些有一些歌曲，其实在写诗歌，因为我们的鼓手是基督徒。我们以前有一首歌叫，比如说像《当我们一起走过》或者是《频率》，它都是写给上帝的。那可是问题是，现在可是很多人就觉得《频率》是情歌，或者写给亲人都有都会反身。那现在做了这么多多的一个作品之后，其实你们应该是要把。这个连接去把它做起来，那这个做起来的过程就要透过非常多资讯的收集，了解现在语言在哪里，或者是现在大家的样貌是什么。我举一个清风的例子啊，他比如说巴别塔庆典，他的个人专辑，在聊可能网络上很多人在打这个行销，但有多少人知道巴别塔庆典在干嘛？所以有些人因为喜欢了他的音乐，然后去了解了这样的故事，这样就产生了很多的连接。所以其实总而言之啦，就是第一个建议叫做你不要被大数据绑架嘛。自己要去突破你大数据的那个枷锁。第二个就是你们其实从现在开始收集资讯，我觉得到十年后，如果真的有心做音乐，它绝对会有产生很大的一个反馈。那这个反馈绝对就像跟你练琴一样。就是永远每天练练个三三小时到五小时，现在觉得很无聊。十年后你会发现不一样。可是大家好像可能会很急，想说为什么产生不了任何的影响？明明我就想要跟谁谁谁一样，然或者是我希望我的乐团赶快收澳，但是我觉得乐团这件事它没办法太快的成效。原因是什么？第三个我想讲的，我想讲第三个原因就是。呃，为什么没有太大成效？就是当现在的所有，你们应该听到很多现在的科技的语言吧，比如说5 G 有听过吗？应该有听过。然后比如说呃，所有的什么数位平台，然后所有的这些所有的科技语言，但这些语言都叫做工具。那最重要的其实最重要还是内容。那这内内容要怎么去创造呢？我觉得现在现象，所有人都开始走上复古，原因是因为复古时期其实有很多人是会创造出很多很棒的画面，因为他们的想象力是很足够的。再举一个我小时候的例子啊，怎么开始又变老生常谈？我因为我们小我们小时候没有太多的游乐游乐器材，很多人说，哎，那我们小时候到底是怎么玩的呢？我可能有一面墙，一颗棒球，我就可以把它想象成一场棒球赛。原因是什么？因为我的时间永远在那边。我们以前有上下午班，因为我们那时候算是婴儿潮时期，学生非常多，学生非常多的状况下，就是学校教室不够，所以你要上上午班，然后二年级要上下午班。这在你们这个时代不可能发生嘛？你们这个时代就是大家在减校啊、减班级，所以我们下午班就空了。然后大家家长又在台湾经济起飞的状态，所以家长又不可能陪伴你们，所以你就把你一个人丢在家里。而且丢在家里的时候，你。哇，跟你讲那时候只有三台电视，真的超难看。<笑>然后也不懂得怎么开电视，你又没有手机，然后你认识的字又不多，你不可能去看报纸吧？家里也做有报纸而已，所以你就开始要想象任何的任何的事情在你的在你的剧本里面。那种想象事情就是，当时我唯一记得很印象很深，就是我们的奥运第一次拿了银牌，我的棒球。我记得那个投手还叫郭李建福、黄忠义、吕明次，你看大家都没听过了，现在好像都变教练了，对，然后。因为那件事情发生，所以所有的小朋友就疯狂的喜欢棒球。然后我就记得我玩了大概一年时间，就是一个人面对的一个墙，然后想象九局上半、九局下半，然后这个状况谁跑一垒。可是当时这样玩，长大会觉得哇，小时候的童趣好可爱。可我觉得这莫名很莫名的潜移默化，就在训练大家的想象力。那现在怎么办？现在大家其实大部分时间是盯着手机，很少人都看一下外面的窗户，有的那个书。那个树是什么叶子？也很少去看那个树叶造，造多下来造成什么样的影响？它是否能勾起我们心中曾经分手过的那个前男友、前女友？这些东西就开始们渐渐有人不会有人去想这样的这个问题了。所以，其实我第三、三个要讲的，其实就是也勉励大家，那个想象力的塑造其实非常非常重要。那大家喜欢复古，因为喜欢复古原因是因为在这些人创造这些经典的时期。其实当时的想象力是非常，我举我举一个，你有没有听过 Beatles 的 Strawberry Field 草莓园那首歌曲？好，我那时候我们乐团一起去了利物浦音乐节。然后我们做了一个旅程，叫做 Beatles 的旅程，就是坐着一台游览车，然后有一个有一个导游就跑遍 Beatles 哥哥出没的地点，然后说啊，这里是他们发生什么事情。那呃那个 Strawberry Field 那就是在这个地方，然后我们就下去看，很开心的，好像游游览车旅行团一下去看说，哎，我跟你讲，那个真的是就像你竹篱笆一样，<笑>就只是一个丑丑的门口，上面写的草莓园三个字，然后。呃、那个 Yellow Summer i n 你知道吗 ？We are living i Yellow Summer i n 那首歌曲，其实也就是利物浦的公车。我讲这个意思，其实想告诉你们，因为利物浦就是一个工业城市，以工业为主的城市。它在台湾的比喻就像泸州，怎么说呢？就是隔了一条河，台北市是伦敦，泸州就是工业城市，然后比较比较没落，然后就是专门都是工厂，他们在里面很无聊啊，每天没事干，看着那个篱篱笆园，就是啊。那我就写一首。草莓园好了，就成为世界经典歌曲。然后每天看着公车跑来跑去，那我就写了一首《Yellow Summer i n 成为世界经典歌曲。这个其实就是一个想象力的一个发挥了。那现在我自己紧张，我不知道会不会真的对你们有没有影响。但是我自己紧张就是，当我一直在接收资讯。新的资讯无聊又跳出一个说，呃，谁谁谁又当选，谁谁谁又罢免，或是谁谁谁又产生绯闻，谁谁谁又怎么样的资讯，你就点进去看，然后又忽然跳出一个哇，快，好像快要打仗了，又又又又谁又军演了？对，这些资讯全部过来的时候，你会发现你一直在接收，你没有一个时间去自己去反弹跟思考，你没有一个时间真的好好坐下来，静在心里面看着，看着你家的窗外到底长什么样？我觉得。回归到音乐本身，这些这些事情的产生跟发生，它来自于情感面。你可能写了一首《你家的窗外》，可能发布出去之后，有一百个人跟你家窗外是一样的，它都产生了连接。所以，其实我要我要说的就是，如果可以的话，稍微每天给自己一点点时间，想一下你到底最近发生了什么事，遇到了什么样的人，讲了什么样的话，然后我们产生什么样情绪。所以，你会看很多那种。真正的上市公司的大老板啊，或这些那种书上写的大师，到最后都回归到禅修跟灵修这一块的原因，就是因为他们就是想要进。这这个都太悬了啦。但我直接回到我们现在的人生来讲，就是你应该是要多花一点时间给自己，让自己跟自己的对话。然后这个、这种对话方式，其实你现在会觉得很烦，原因是因你从来没有试过。但是假设今天你只给自己多个五分钟、十分钟，慢慢的进步，变半小时、一小时。甚至更多时间，你会发现，其实久而久之，那个东西就跟刚刚第二点所讲的一样，它其实是几年后，它就会反馈在你身上，把那个想象力建立起来，才能发展一个新的东西。原因是因为当我们在看所有东西都在复古的时候，你会发现开始有人说，可能一一九九零年代出了一个乐团，他们为什么现在东西跟现在大家所流行的很多音乐都很像？那我们今天。第三个为什么会讲，就是我们也担任了很多的评审，我也不希望我们每次在评审的时候，大家觉得我们都很认真当评审哦。然后，然后听了上面音乐，我想说，什么年代了，怎么都还在玩瑞哈曲里佩芬？对，应该轻一点呐、啊，人家瑞哈已经在玩新的东西了，你有没有？你有没有跟着玩新？或者 CoPlay 已经在玩新的东西了，你有没有跟着玩新？还是你还在 Yellow 时代，还在抒情摇滚，然后八 B 的下去，然后吉他把它刷满？这是这是我们在想的，就算你要这样做也是可以，但你有没有一个新的东西出来，或者去 remix 一个新的 idea 进去？就算你弹八 beat， 像像 Yellow 一样，前面然后吉他刷满，但其实你的表情是非常痛苦的，也,也是一个好玩的东西，也是一个也是一个特色，就是要拼命去想一些东西是跟这别人与众不同的。那我我记得我那时候我们办了一个叫曙光剧的东西，这件、个、这个 idea， 因为我觉得现在是全世界的资讯一通一发达之后，自己会有一些紧张，然后就比如说我们那时候办了曙光剧，然后我们想要做十个城市的巡回，然后去甄选了一百多个团，原本要选五个团，然后后来发现决选的十五个团都太棒了，所以就全部进来，然后去跟着我们跑五个城市。然后最后我们当然只跑到五个城市，没有跑到十个城市。然后最后有一个线上节目，然后线上线下去倒粉，然后有个线上节目去播出。这个 idea 听起来很棒，结果今年底就有人要做了，而且是那个草莓音乐季的，还有反正就是有大集团花了大型要做这件事。那像我自己就觉得很怄、哦，说什么当初没有好好把它做起来 ，idea 被偷了。但这些事情其实我觉得你们现现阶段其实都不用太不用想这个问题。当你 idea 被偷，你就再去想一个新的。所以，想象力的培培养跟创造力培养，就是从不管是不要被大数据绑架，然后多留点自自己，让自己多想象一些空间。这一点也跟我们以前，你们现在有在玩线上游戏吗？因为我也是一个线上游戏的极度疯狂家。对，就是我们以前的线上游戏，呃，以前的游戏是叫做破关非常容易，但是你的有趣程度叫做你如何破关，所以才会出现玛力兄弟如何快速破关，或是玛力兄弟如何很强的破关，或是以前玩《金庸群侠传》怎么去把它做更好玩的一个破关方式。但现在的线上游戏叫做你要花很多钱氪金，或者是它就让你很呆，按一下好打。然后魔法按一下，你开始少背一些，少背一些手势了。所以其实我最后要跟第三点要,要讲的就是，多把自己的想象力培养起来。因为你们现在所有工具都叫你们方便，并不是都叫你们要更直接，并不是叫你们要迂回。所以有时候我觉得，成为一个音乐人，或者成为一个想要做做出一些很很好的 idea 的人，其实多迂回一点，多想更多面向会好一些。对，所以时间真的很有限，短短的。短短的二十分钟讲了这三个，我觉得是可以跟你们分享的经验，而也希望大家可以听进去，很乖。对，好好 ，OK， 我要结尾了，谢谢大家，我们谢谢，掌声，谢谢我们的阿福，谢谢。